0: Hoy en Chica Impertinente, bandas que ofrecemos en tributo para que desaparezca el COVID-19. Hola Oni. Hola Emi. Bueno, hoy este podcast es súper especial porque resulta que uno y yo nunca nos ponemos de acuerdo con la música. A mí, por supuesto, me gusta la buena música, y a él, pues, no tanto.
1: <risa> ¿Cómo no?
0: Y bueno, como ustedes saben, pues, mi onda es el marketing, entonces, pues, también mi visión de la música tiene mucho que ver con eso. Por eso, constantemente solemos tener diferencias en cuanto al tema.
1: Claro, porque a ti te gusta el marketing, no la música.
0: A mí me gusta la música la música bien hecha y la música que está pensada, estructurada estratégicamente para el marketing, me encanta. Bueno, pero el tema que nos trae hoy a este primer podcast en equipo es que estábamos pensando acerca de la pandemia y todo esto y acerca de esos rituales donde se, daba, se ofrecía un tributo para que los dioses se calmaran y acabaran las pandemias como esta, por ejemplo, o las plagas, entonces pensamos en hacer un top y este es el top 3, bueno, cada uno hizo su top, este es el top 3 de bandas que daríamos como tributo a los dioses para que por favor nos perdonen y se acabe el COVID-19 bueno, entonces esto va a funcionar así los dos, sin hablar entre nosotros, preparamos cada uno el que consideramos nuestro top 3 de esas bandas que veríamos en tributo a los dioses. Y eh, lo que vamos a hacer es empezar a contar primero la 3, la 2 y finalmente la 1, donde yo voy a decir cuál es el mío y uno iba a decir cuál es el suyo y vamos a ir hablando acerca de si, si sí o si no. ¿Qué tal te parece la dinámica?
1: Me parece muy bien, creo que vamos a tener serias diferencias en esto, estoy casi seguro de eso.
0: Por supuesto, los míos Además, son los adecuados.
1: Tú, sé que tú lo, lo, lo hiciste con toda la intención de ofenderme, entonces...
0: <risa> no, 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 no. Y bueno, ya que dices eso, quiero hacer una aclaración antes de empezar. Sobre todo los míos, yo los amo a todos, todos son maravillosos, hicieron cosas bellas, hermosas, pero pues hay cosas que aceptar respecto a la vida, a la música, a las producciones, No debe, uno no debe tampoco sobrevalorar las cosas que hace y hay que tener una mirada crítica siempre que es lo que nos permite mejorar. Pero a todos los queremos y aclaramos, este top es únicamente de artistas profesionales dentro de lo que podemos denominar el gran ecosistema del rock. Porque aclaramos, es probable que muchas agrupaciones, especialmente en mi caso, las misógenas deberían ser ofrecidas como tributo con o sin pandemia.
1: Muy bien, muy bien, me parece. Aunque en mi caso sí escogí bandas que, que no es que hayan cometido errores, sino que es algo personal, ¿sí? No, no las detesto. Y bueno, ya hablaremos de cada una en especial.
0: Por Dios, no. Eh, bueno, en fin. Entonces, ¿qué tal te parece si empezamos? Empieza tú con el número 3 y después yo digo el número 3 de mi lista.
1: Bueno, listo. Muchas gracias por permitirme... Eh empezar en, en este mundo misógino entonces, bueno mi top, mi 3 mi puesto número 3, galardón número 3 va por una banda que más que odio eh, me parece que es una banda que me causa demasiada gracia por lo ridícula que es y es que una cosa es intentar ser ridículo porque quiero ser ridículo, bueno, está bien, quiero ser ridículo, pero estos es que son ridículos intentando ser todo lo opuesto. Entonces, en el puesto número 3 tenemos a la banda extravaganza, una banda española de heavy rock o heavy metal en español. Ay, Dios mío, que tienen un cover de Hijo de la Luna que definitivamente <risa> es la cosa más ridícula de este mundo. O sea, si podemos coger todos los clichés, todos los clichés de las bandas de metal por allá de los 80, porque ellos se quedaron allá clavados en los años 80, cogemos esos clichés... Y todos los tienen ellos. Entonces tienen ese... ese ve uno el, los videos y ve ese intento ridículo y súper sobreactuado de instrionismo Entonces sale el tipo con una ropa así, con una cha, unas chaquetas y unas vainas en un bosque oscuro. La banda, todos vestidos de negro, con el pelo largo, largo, con garras metálicas. Y así como con las eh, eh, rodillas flexionadas, cantando y ese tipo de cosas que... ¡Ay, Dios mío! Es fastidiosísimo. Entonces, primero cogen y cantan... Cogen la canción de Hijo de la Luna. <coughs> básicamente la hacen igual, pero le meten instrumentos de metal. Y no, Dios mío, es, es muy chistoso porque empiezan con, con su actuación en medio del bosque y la vaina. Y el tipo haciendo esa voz de niña. Pero pues cada vez van metiéndole más cosas ridículas, ¿no? Entonces luego le meten eh, un gutural que está completamente salido y el peor gutural de toda la historia. Y bueno, en fin, eh, a mí yo veo ese video y en general veo los, los, las canciones de la banda que son un cliché absoluto y completamente exagerado y me causa demasiada gracia, yo me río mucho, entonces los ofrezco a ellos porque es un muy mal chiste, lo ofrezco para que el COVID-19 se vaya del mundo
0: bueno, pero yo quiero hacer un comentario ahí frente a eso y es que cuando estaba organizando mi top 3 debo aceptar, en algún momento estuvo Mecano Entonces, realmente no creo que exista en el mundo una apropiación de Hijo de la Luna afortunada o sea, empezando por ahí ya el que hace un cover de Hijo de la Luna ya está mal
1: ay, pero Hijo de la Luna es una canción bonita además tiene unos arreglos bonitos pero pues es que, bueno, sí, podríamos decir empezaron mal y pues no puede salir nada bien de ahí
0: bueno, entonces vamos a sacar el primer reto de este podcast y es que alguien me muestre una, una versión afortunada de Hijo de la Luna porque francamente todas las que he visto son tristes, 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 tristes
1: pues la versión de mecano es una versión bonita, a mí me parece, a mí me gusta, yo la pongo
0: bueno, definitivamente no están en mis playlists los míos sí bueno, yo voy a empezar. Entonces, ahora mi top, el número 3. Y este fue el más difícil de sacar. Estuve, tuve muchas opciones. Ya dije, estuvo mecano por ahí. Tuve muchas, pero definitivamente el artista que escogí se lo merece con el alma. Se lo merece porque la cagó, Marica, la cagó. Entonces, en el número 3 yo pongo a Gautier. ¿A gotier? Sí, y por una simple razón, y está completamente centrada en el marketing, y es que este man fue un marica, porque le pegó al perro, marica, le pegó al perro con una canción, y no supo aprovechar la oportunidad, se la cagó de todas las formas posibles, y la cagó, o sea, ¿cómo diablos un tipo con las características de este man llega a ser el top, llega lo más o sea, un tipo que comercial si tú lo ves, hermano, no, enti. o sea, aceptamos, lo lindo, lindo no es la canción estaba muy bien estructurada eh, tiene que ver como con esos temas que les gusta a la gente comercial, perfecta, tal eh, lo pararon justo en donde necesitaba que lo paren o díganme si no, o sea, lo pararon justo en ese lugar donde todo el mundo quisiera pararse o sea, tim, pan, marica, le pegué al perro, listo y ahí ese es el punto en el que la vida le dice, listo, ahora sí muestre que lo que usted tenía sí era en serio, y lo que usted se tenía sí era un buen producto, porque, ajá, esta es tu oportunidad. ¿Y qué? Y no, marica, se la cagó porque el producto era malo, era malo, 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 y no tuvo con qué responder a la coyuntura, y pues, ¿quién es Gotier, No sabemos, solo conocemos la canción, que ya sabemos.
1: Pues el Hit wonder y lo más triste a mí, a mí me gusta obviamente solo esa canción pero lo más triste es que sí porque las demás realmente yo intenté escucharlo pero es de ese tipo de artistas que es demasiado difícil de escuchar no sé cuántas veces hay que escucharlo para que uno le empiece a gustar y pues lo triste también es que pues bueno, te terminó perdiendo el, el, eh, el litigio por plagio porque resulta que el riff lo sacó de una canción de Bossa Nova, bueno, en fin
0: no, es que este man más cagado no pudo estar.
1: Sí, le tocó pagar la mitad de las regalías que se había ganado.
0: Entonces, por bruto, se lo merece. Dioses, recibanlos y llévense el COVID.
1: <risa> bueno, bueno me, me sorprende, pero pues no, pues me da tristeza que lo hayas puesto ahí porque me gusta <risa> mucho esa canción, pero pues sí, tienes razón, la cago. <risa> bueno, entonces ahora, pasando a mi medalla de plata, para esto, aquí sí si 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 es algo personal, empieza a haber algo personal y es algo de odio real de mi preadolescencia, yo creo alcanza a estar. Y estamos hablando de los Backstreet Boys. No, esto sí es o sea, si sí podemos coger algo prefabricado y molestamente prefabricado. O sea, ahí en la cima están los Backstreet Boys. Definitivamente esta vaina es todos los niños caribonitos escogidos de todos los tipos, o sea, como vamos a poner el rubio, el pelinero, no sé qué da, da, da. Todos con una voz absolutamente fastidiosa de niña, porque todos cantan como una niña, mm -hmm. súper molesto, absolutamente molesto. Y bueno, todo lo que rodea toda esa pompa y toda esa pendejada fastidiosa. Pero lo que más me molesta son esas canciones tan rosconas, porque es que definitivamente son canciones rosconas, con unas letras rosconas, con unos manes roscones. Entonces se lleva la medalla de oro al ser el, a los más roscones del mundo.
0: No, la de plata. Dijiste plata. No,
1: eh, roscones. Ah, okay. Roscones, sí, roscones. Eh, roscones es como medio homosexual, <risa>
0: Pues lo homosexual no estaba mal bueno. y difiero completamente este producto, estaba súper bien hecho O sea, me acuerdo perfectamente, yo era bien chiqui, pero me acuerdo que mi prima me decía ¿Cuál de los más Street Boys te gusta? Como si uno le tuviera que gustar a uno de los putos manes Como producto realmente no fui muy consumidora, no me, no me gustaba en esa época Yo decía como, bueno, si ahí digamos que coincidía en ese momento de mi vida, decía que música tan gay pero como producto, esta mierda estaba, pero súper high. O estaba buenísimo. Cogen estos chicos que efectivamente cada uno, o sea, realmente... Dentro de los perfiles y las tendencias de lo que le podría traer a las chiquillas en aquella época, cada uno le ofrecía una ventaja a cada chica, de tal suerte que yo podría fácilmente identificarme con cualquiera para decir ¡Ay, quiero que mi esposo se hace!
1: Claro, ahí estaba el amor de la vida de todas las, las adolescentes de la época. Obviamente. Además
0: hablaba de toda una, una característica del deber ser, ¿no? De porque ellos eran chicos buenos, de su casa, llenos de ese tipo de valores que además están muy arraigados precisamente a la cultura de la que ellos vienen, ¿no? Que es como el, el chico bueno que habla sobre el amor, que se enamora para siempre y todas estas cosas ultra románticas. Va muy de la línea de eso que le enseñan a las chicas porque es un producto claramente femenino. Iba muy de la línea con eso que le enseñaban, a, sobre todo a las mujeres antes, que era acerca de ese príncipe azul, que encuentras y te enamoras, estás feliz para siempre. En ese sentido, este producto por eso fue tan exitoso, porque respondía a necesidades, era súper estratégico en cuanto a que la tenía clarísima respecto a cuál era su coria y cómo le iba a llegar a esas chinas, y la pinta y todo, o sea, estos manes eran los galanes. Pero es que
1: ahí es donde se, se vuelve completamente molesto, porque es que una cosa es ver un producto, si hablamos desde el marketing, un producto bien hecho, bien pensado, pero con cañañas ¿sí? Con, 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 con personalidad, esto es una historia rosa, puesta ahí una novela rosa, con todo bonito, con nada malo, sí, o sea, la cosa más irreal que pueda haber, y metiéndole esa idea a las niñas, esa, esa idea de la que nosotros, de la que todos critican respecto lo, al deber ser de la sociedad occidental, se la, se la metieron por los ojos a todas estas niñas, y todas se creyeron y se comieron el cuento completo, o sea, cuántas decepciones y cuántos sufrimientos <risa> por darse cuenta de que la vida real no es así, entonces, desde ahí empieza mal. Y todo lo que se desprende, obviamente, como es un producto absolutamente prefabricado, se desprende de ese concepto inicial del Príncipe Azul. La música, las voces, todo es absolutamente molesto. Molesto, fastidioso, por lo perfectamente bien acomodado e irreal que es.
0: No, y además, Bustry Boys tiene una característica súper guau, que es que este viene siendo como la maqueta de la estructura y si quisiéramos ser poéticos, la influencia para todo lo que viene siendo las Boys Bands y las Girls Bands de ahí en adelante, o sea, todas se estructuran de la misma forma eh, con la misma composición, y me recuerda mucho cuando Britney Spears estaba saliendo con Justin Timberlake, que decían, ¿y quién es Justin Timberlake?, y decían, el de sin que el que baila a la izquierda y adelante, porque, coño, se hacen completamente, y es, y eso es el, el, también un poco la, el éxito de este proyecto, y es que yo como dueño, realmente no estoy vendiendo caras particulares, la gente no sabe cuál es ah, este es tal, este es tal, este es tal, sino que yo tengo una agrupación entonces si un día tengo problemas con alguno de estos, pues los saco, meto otro y es probable que la gente ni siquiera se dé cuenta, porque hay atrás 80 chicos que son igualitos y tal vez tengan la misma capacidad o incluso un poco más que me da igual, porque igual es un producto y los puedo reemplazar o sea, para el que mete la plata esta vaina es un hit
1: ah, sí, absolutamente y bueno, las Boys Band. Esto de master Boys. claro viene los New Kids on the Block.
0: ¡Ay, los New Kids on the Block!
1: Que. Que básicamente son lo mismo, solamente que. Es que este, este lo, lo,
0: lo estructuraron un poco más en cuanto a esa metodología de cómo hacer una voice band. Pero bueno, eso sería tema de otro que sería súper chévere, de otro podcast hablando acerca de, de las voice band que a mí me encanta. Pues como negocio, ¿no? No, realmente no soy muy consumidora de voice band, pero, pero bueno. Y esa se estaba saliendo. Pero bueno, digamos que nos permitimos acercarnos al pop. Listo. Ahora, la que sigue, yo sé que muchos me van a echar la madre por mi número dos, yo lo sé. En este momento muchos me van a decir maldita púdrete y un montón de cosas más porque sé que esta y la número uno de las mías definitivamente están. Pero mejor dicho, pero por esta me van a matar, me van a odiar, a la llara, a la hoguera. Y aquí yo le digo dioses por favor. ¡Quítenlos el cohen y llévense a los malditos de Iron Maiden!
1: <risa> no, no sé, no, no, no estoy de acuerdo.
0: <risa> sí, ¿y por qué digo que Iron Maiden? Porque Iron Maiden es una banda que logró desarrollar un producto muy bueno, una música muy buena, se ven muy bien, venden funcionan, tienen el personaje de Eddie que también es un hit, que funciona, que cuenta una historia, que logra enganchar, entonces tienen un conjunto de cosas súper buenas, súper exitosas, pero ellos ¿qué hacen? toman el camino fácil, y ahí es donde yo digo no, 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 y no, y llévenselos al infierno, porque ¿ellos qué hacen? tienen todos los elementos, generan un producto exitoso, y de ahí en adelante, a partir de que tienen la fórmula del, del, del producto exitoso, lo que hacen es repetirlo una y otra, y otra, y otra, y otra vez hasta el cansancio.
1: Pero es que eso es una decisión, es que ellos primero son un avatar, ¿sí? Son un tótem, o sea, ellos son el heavy metal, heavy metal, es el, core, el, el fondo del heavy metal, ellos son el heavy metal, y pues... Tú puedes tomar una decisión como lo hizo Metálica, como lo hicieron ellos.
0: Mucho más acertada.
1: Pues no sé hasta qué punto sea o no sea acertada, porque ellos decidieron quedar siendo lo que, lo que eran, ¿sí? Y, y, y tener a sus fans y a su religión, porque es que es una religión. ¿sí?
0: ¿Pero qué sería en nuestra vida si nosotros no avanzáramos? O sea, imagínate tú vestirte hoy como te vestías cuando tenías cinco años.
1: Pues sí, pero piensa tú en la iglesia católica si cambiara sus dogmas, no sería la iglesia católica. Y es ahí donde un avatar debe continuar siendo exactamente lo mismo que es, porque si no, va a hacer otra cosa y va a desaparecer. Va, va a perder esa, esa cualidad de religión que tiene Iron Maiden.
0: Yo por eso no va a la iglesia ni profeso ninguna religión. A mí <risa> pero, esto me parece... Pero si cómodo. estamos
1: hablando de marketing, ya que esto es un canal de marketing, pues que también funcionan las religiones en el marketing.
0: No, pues claramente es una... No... Pero si ustedes ven también, pensándolo desde el punto de vista del producto, este es un producto que tarde o temprano tiene que saturar el mercado. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿O es que ustedes creen que tanto tanta gira por Latinoamérica es de gratis? Pues no, esa vaina no es de gratis, lo que pasa es que este es un producto que, para el, el, que anglo, a nivel de comercio anglosajón ya no vende tanto. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la gente se aburrió de escuchar lo mismo, es que con Iron Maiden tú escuchas un álbum y dices, ah, qué chimba de álbum, pero puta, escuchas todos los putos álbumes y son la misma mierda, o sea, si quieres saber cómo suena Iron Maiden, escucha un álbum cualquiera, el que sea, y todo suena igual. Si escuchaste una escuch una canción, ya escuchaste todo. O sea, es, es ridículamente repetitivo. O sea, yo igual al menos un día váyase de loco y hago una cosita diferente, una vaina así. No sé. Y yo creo además que estas bandas legendarias que acompañan realmente durante la vida, la gente, tienen que crecer con uno, o sea, por ejemplo, también, yo no soy muy fan de YouTube, pero me parece que es una banda que creció con sus fans, que logró reinterpretarse, Metallica, Metallica me parece un caso súper exitoso, creció con sus fans, lo que la Metallica de los últimos álbumes claramente no es la misma metálica de los primeros álbumes, ellos evolucionaron, hicieron cambios, aprendieron cosas, o sea, es que yo digo simplemente por el proceso creativo cognitivo que ocurre en el cerebro, yo no podría estar haciendo lo mismo cada día de mi vida, haciendo el mismo producto una y otra vez, o sea, eso es falta de meterle el alma, falta de meterle, no sé, Pasiona la vida para no estar ah, haciendo yo, yo, lo mismo yo, yo, todo el tiempo. No o sea. creo
1: que sea falta de, de, de eso. O sea, es, es, es un objetivo claro, es una decisión clara de ellos de, de irse por ese camino. Y la realidad es que sí, a medida que va pasando el tiempo, cada vez van a haber menos fans, obviamente. Pero siguen teniendo su culto, siguen teniendo sus fans y siguen reclutando gente, porque es que uno ve pelados. ...chiquitos, adolescentes... ¿En
0: Latinoamérica?
1: Eh, no, en Estados Unidos también... ...en Estados Unidos y en Europa sigue habiendo... ...sí, y sigue... ...o sea, funciona tan bien... ...que aún así, estando 40 años después... ...siguen haciendo cultivando... Lo ...haciendo lo mismo... ...exactamente lo mismo, sí, porque eso es cierto... ...pero siguen culti cultivando fans... ...y sigue llegando nueva gente... A, a, ...a su religión, entonces... ...me parece que... ...en el caso de ellos si sí fue una decisión acertada, él se haciendo lo mismo. Sí, digamos, sí, eh, yo podría decir que sería interesante ver un Iron Maiden moderno. ¿La verdad? No, mentiras, no, no creo que sea interesante. No, un heavy metal es el heavy metal y se queda como es, o sea, no hay manera. Una cosa es el trash, como lo era metálica, ¿sí? Porque el trash sí logró tener una evolución y tú puedes hacer un trash que suene moderno. Pero un heavy metal moderno jamás en la vida
0: o sea, el heavy metal no tiene posibilidad de mejorar
1: es que el heavy metal es lo que es, si haces otra cosa simplemente vas a hacer un no vas a hacer una fusión sino una confusión, eso va a sonar horrible o sea, definitivamente no, los intentos que han hecho de coger un heavy metal y hacerlo moderno nadie lo ha logrado porque es que es así, el heavy metal es eso
0: sí, es el, es el género romántico para quienes no quieren avanzar <risa> Exacto. Y quieren estar siempre en el mismo lugar. Pero por esa razón, yo creo que el mundo del mañana necesita la evoluc evolucionar. Tenemos que pensar como Darwin: sobreviven los más fuertes y el que hace lo mismo no es de los más fuertes.
1: Bueno, la realidad es que estos señores ya están viejos, se van a morir y van a seguir siendo famosos cuando se mueran y ya después, pues, ¿qué carajos importa? Pues Les es... funciona.
0: Yo sabía que esto iba a ser controvertido, pero nada como el, el que tengo de número uno. Pero bueno, primero vas tú.
1: Bueno, ahora sí, eh, eh, mi, mi galardón, mi, mi puesto número uno en el podium es para una banda que, que yo siento que, que, que salió de, 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 de los Backstreet Boys <ríe> de alguna manera. Los, no, los siento relacionados, pero es, pues, específicamente por algo, ¿no? Pero, pero esta banda la odio con, con, con mi alma porque en el momento en el que salió... Yo amaba el rock y cuando salen ellos y sale todo este gran género que fue el neo, pues invadió todas las emisoras y todo lo, todo lo invadió con el neo. Y, y digamos que fue el, 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 para mí es el Nirvana, cuando Nirvana acabó con el, con el hard rock, estos manes acabaron con, con el grunge y con todo. Este movimiento, porque acabó con todo eso, y por eso los odié especialmente, y especialmente por el vocalista, y especialmente porque ellos son ridículos, queriendo ser ridículos, y les funciona, y, y es, les funciona también que es tan molesto. Que los detesto y el puesto número uno es para Bling 182. detesto blingua detesto como canta el tipo o sea es una cosa absolutamente molesta es esa voz chillona y fastidiosa sacada o sea es ese es un backstreet boy con un poquito de distorsión sí pero oh, es molestísimo y cuando definitivamente los termine de odiar es cuando sacan ese video eh, burlándose de en 5 o algo así no sé de alguna de estas boys band pero pues igual se veían tan ridículos y les quedaba... O sea, definitivamente ellos son eso, se burlan de lo que son, ¿sí? Y, y como si no lo fueran, ¿sí? Y entonces me parece... me molestó tanto, y me pareció tan fastidioso que tuve que dejar de oír emisora durante muchos años que dejé de escuchar música nueva porque mm. me molestó tanto que existiera eso y que tuviera tan invadido toda la música, que la música rock, que... Tuve que alejarme de, de, de eso y encerrarme en mis cassettes y en mis CDs porque no, no, no lo soporté, no, los yo, detesto.
0: Yo amaba
1: Sí, yo, oh, todos los adolescentes en esa época.
0: Yo crecí con Lingua
1: Sí, a, a mí me, me destruyó mi crecimiento, <risa> sí, porque me tocó quedarme escuchando de y sí, escuchando Grunge, porque no.
0: Pues a, no mí, a mí me parece que era súper acertado. A mí me encantaba, por lo menos. Me parecía súper acertado. Me parecía que era que precisamente ese cambio de onda, ser un poco más relajado, sí marcaba una diferencia. Porque es necesaria las, diferentes, las diferencias generacionales en cuanto a todos los ámbitos son necesarias. Y creo que esta es una agrupación que hablaba mucho de esas diferencias. Porque veníamos de un rock donde digamos que la posición del artista como tal era una posición eh, como muy rígida, muy de soy una persona como seria entre comillas y soy contenido y soy como con unas características en cuanto a, el producto tiene una personalidad como tal entonces tenían una personalidad en producto que era muy rígida y esta banda viene con una personalidad completamente diferente que sí claramente toma elementos desde lo comercial muy del pop y ahí es donde también se empieza a ver un poco o se ve más clara porque la música igual toda la música es comercial pero vemos cómo empieza a tomar como prestados cosas y eso también es parte del éxito precisamente de lo que ellos están haciendo, a mí eso me pareció genial, me gustaba muchísimo la banda y yo siento que hubo también precisamente un, esa como actitud de, de estamos creciendo con nuestros fans, porque yo siento que de lo primero que hicieron a las últimas cosas que hicieron, si hubo una transformación, además los videos a mí me encantaron, me parecían súper... Geniales, me parecían lindos los, la colorización de los videos, de los últimos videos que hicieron, además la de la colorización me parecía divina. Eh, a mí me encantaba, a mí me encantaba, los videos me parecían súper cool.
1: Súper molesto. Y, y, y además, pues todo lo que viene de ahí, ¿no? Todos los que los que salen, porque entonces sale un, toda una serie de bandas, bueno, no sé cuál habrá sido la primer banda de, de Neo, pero yo recuerdo a esa banda muy específicamente, y los tristes referentes latinos como Panda y, oh, por Dios, o sea, digamos, mi... O sea, hacer, la cop hacer algo malo y luego alguien hace una copia de eso, ¿sí? Pues obviamente es peor y luego otro hace la copia y luego llega a Latinoamérica y empiezan a hacer sus copias. ¿Cómo se llamaba esa banda que cantaba una niña? Una vieja que ya era más bien cucha con unos peladitos.
0: Ah, eh, ay, ahora no lo recuerdo pues ya, 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 ya... No, no lo recuerdo ahorita. Eh, pero,
1: en fin, todas estas bandas eh, absolutamente patéticas... Y pues tenía uno que ver eh, todos los niños de colegio haciendo bandas de neo eh, completamente malas. Ponía uno radioactivo y no podía escuchar nada más. Ponía una emisora y no podía uno escuchar absolutamente nada más que neo. Fue, para mí, fue la, una época absolutamente desastrosa. Porque por lo menos el, 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 el reggaetón, pues, estaba por allá. ¿sí? Estaba por allá. Pero es que el neo sí estaba en mi cara. Entonces era, era muy molesto. Y por eso ellos todo de, encabezando desde Blingua y de para abajo toda esa patraña de bandas las detesto con toda mi alma
0: bueno, igual respecto a las bandas que nacen eso sí es, o sea, en ese momento pues era ese claramente porque era la tendencia pero eso es algo que siempre va a pasar o sea, en la época del heavy metal pues fue el heavy metal, en la época del grunge pues fue el grunge y así, siempre va a ser así o sea es, es una consecuencia natural de lo que está pasando porque la tendencia es innegable incorruptible, <risa> intransformable, listo, bueno pues a mí me parece que yo no difiero claramente como siempre, pero en este yo, en, en mi número uno, esto es tan genial, es tan de verdad por favor llévantelo, que estoy segura que vas a estar 100% de acuerdo conmigo, <risa> y estoy segura que muchísimos van a echarme la madre el doble por esto. Y es que en el número uno tengo a esta, a este personaje que realmente desde el punto de marketing es un maldito genio. Pero lo odio por lo que está vendiéndole a la gente. ¿Ya te imaginas cuál es? No. ¿No? Pues en el número uno tengo a este inmundo que lo odio, lo detesto. Ahí sí es un poco personal incluso, de residente.
1: Ah, sí, estoy de acuerdo.
0: <risas> Debes saber que vas a estar de acuerdo. Y Residente porque lo pongo en el número uno y en la, mejor dicho, la medalla de oros para reciente porque lo que nos está vendiendo es una cosa increíble, y creo que un poco Residente resulta ser el resultado precisamente de este nuevo marketing que se está haciendo y que surge a raíz de las redes sociales, que nos vende una cantidad de falacias impresionantes, porque nos vende... Una imagen de rebeldía, y me acuerdo mucho también lo relaciono con MTV, que MTV fue muy criticada precisamente porque su producto estaba basado en la rebeldía, pero no, esa es la rebeldía, prefiero mil veces la rebeldía de MTV... Con <risa> que la rebeldía que nos venden hoy porque es que hoy nos están vendiendo la idea de que somos libres que pensamos libremente que somos rebeldes a través de un poco de información que nos están haciendo compartir y un poco siento que reciente es precisamente el resultado de ese estilo de comercio en el que nos venden la idea de que estamos pensando libremente cuando no es así porque estamos igualmente alienados solo que a otro tipo de información, a la información que además nos venden diciéndonos que es la información no oficial o diciéndonos que son secretos que no quieren que conozcamos o sea, esto es todo una, un entramado de cuentos y de cosas que nos llevan a que nosotros nos sintamos muchísimo mejor nos sintamos inteligentes, nos sintamos super transgresores la rebeldía, eso es la rebeldía lo que nos venden y nosotros decimos, ay, sí, no, yo no soy el que comentero, tal, tal, y si sí soy el que comentero, eres el que comentero. Por eso estás compartiendo esta información, por eso haces... Y este tipo me parece que es justo eso. Hay canciones de él que me gustan, realmente lo primero que escuché cuando era Calle 13 a mí me gustó mucho, me pareció un muy buen producto. Siento que hay canciones que han sido muy exitosas desde el punto de vista de la producción, eh, tiene también... Fishing muy, muy... que han sido realmente exitosos tiene productos como tal que son muy buenos pero este último producto que sacó, que la gente publicaba, lloré viendo el video y yo decía por <risa> dios, logró justo lo que quería y es que usted vaya y le compre a causa de una depresión a, supuesta, de una supuesta depresión que está vendiendo en un video y esto un poco, y yo traería como a colación un ejemplo que es como Robbie Williams, o sea, pensemos en Robbie Williams, el comediante que se suicidó porque venía de padecer depresión, y cuando vimos a este señor saliendo con cara de depresión en un video casi llorando, contándonos cosas acerca de su sufrida vida, ¿cuándo lo vimos? ¡Jamás! Porque es que la depresión no se ve así, en la vida real la depresión no se ve como una carita triste, y un drama y todo, eso sea, así no se ve la depresión, pero comercialmente la depresión se ve así, y si ustedes se preguntan cómo se ve la depresión en el, desde el punto de vista comercial, pues mire el video de residente, eso es lo que a nosotros nos venden como depresión, pero no es la realidad, eso es simplemente el producto, y él se vuelve un producto, y yo tuve la oportunidad de verlo hace más o menos un año y medio en vivo, y él o sea, él, él, todo él es el producto y esa parte es exitosa de él, o sea, eso es la de lo que nosotros quisiéramos llegar si tenemos un proyecto de estas características, o sea, si yo digo me voy a quejar del gobierno y va a dar ideas socialistas tal, el mal las da, eh, si voy a hablar sobre esto lo hago y lo muestro y lo digo, pero a ver ¿Ustedes creen que este señor vive en la miseria? No, claramente no vive en la no, miseria. además que, él
1: tiene que se justifica, incluso en la misma canción, dicen, que eso me pareció lo más patético realmente de la canción es cuando él se justifica de que él sigue tocando porque tiene que comer, o sea, ¿cuánto, cuánto cobrará él por un, por un concierto? ¿200 mil dólares? ¿300 mil dólares? ¿400 mil dólares? ¿Qué tiene que comer? ¿Caviar o qué? O sea, con las regalías que le llegan, ya tiene para vivir el resto de su vida. Entonces no venga aquí a justificar, a decir, yo sigo haciendo conciertos para poder comer. Ay, por favor.
0: ¿Y tú crees que el caviar es barato?
1: Sí, claro. Pues ya, <risa> debería aclarar que es para comer caviar. Pero claro, él dice para comer, para comer papa y agua panela. Pero sí, a ver. Y a ver a cuánta gente de verdad le está donando eso. O sea, si de verdad es tan como dice, pues entonces me gustaría ver las fundaciones que tiene él. Que me imagino que tendrá, pero las tendrá para ir impuestos como todos así, ¿no? Sí,
0: además que a mí, a mí la verdad me parece que es un producto que se aprovecha completamente de las, de las tendencias y las vulnerabilidades actuales, y en ese sentido pues es bastante exitoso y por eso pues genera los dividendos que genera y, y es tan popular como, como lo es. Y otro aspecto que a mí en particular me parece supremamente molesto de este personaje es que interfiere en la vida política, o sea, todo... Todas las cosas, las acciones que hacemos son políticas, eso es claro, pero yo considero que las figuras que están en estas posiciones de influencia no deberían referirse a aspectos políticos, porque el tomar o no partido político corresponde a cada individuo desde sus apreciaciones personales en el deber ser, ¿no? Desde sus análisis personales acerca de la situación y diferentes cosas. Pero de este personaje me parece horrible y de muchos otros, que toman un partido político y empiezan a manejarse casi como si fueran un partido político, por, por no decir más, no porque también conocemos artistas que claramente hacen parte de un partido político y van con su partido político a hacer sus shows, y eso me parece que está muy mal, porque un artista no debería estar influenciando en ese sentido a las masas, porque una cosa es tener fans y otra cosa es estar manipulando la información en un sentido político.
1: Ahora, total, pero es definitivamente es el producto perfecto para el socialista de Facebook Y así funciona, y, y pues bueno, es ese, ese nicho, encontró el nicho perfecto
0: Claro, el de la queja y todo, pero el, cero acciones Pues Facebook. ese es él, el que se queja y cero acciones Pero bueno, ya como producto y como para mover la caja, pues está súper bien Porque la están moviendo full, full, full aunque esto le había dado una pequeña patada en el trasero, pero la debe estar moviendo full. Y pues bueno, ya cuando termine la pandemia y haya conciertos, muy seguramente lo veremos. Ya no tan flaco y tan acabado como se veía en el video, sino más bien un poco subido de kilos, como lo vi hace más o menos un año en vivo.
1: Claro, obviamente. <coughs> bueno, estoy de acuerdo en ese top número uno. ¿Tienes alguna otra...?
0: bueno, creo que eso ya sería todo, sé que nos van a echar la madre sobre todo por el número uno porque pues como les hemos dicho, este es un producto súper exitoso y pues debe estar, debe tener, pero mejor dicho, una cantidad de fans locos entonces los madrazos, bienvenidos, los hater, hater, los amo entonces también bienvenidos
1: ah, bueno, yo sí quiero hacer una mención honorífica más que una mención honorífica es, eh, yo creo que está fuera de competencia desde un principio, que es Ricardo Arjona, no entro en este top porque él ya es nivel dios, él está más allá de todo esto, entonces, pues, de todos modos lo menciono como el artista que más detesto en, en todo el mundo.
0: Bueno, pero yo creo que Ricardo Arjona merece todo un podcast.
1: Sí, 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 eso sí, es absoluto. O sea, es que tenemos, es que tenemos mucho Está fuera de competencia, es nivel dios, no hay nada
0: Además, yo hablé de la misoginia antes, ¿no?
1: Exacto.
0: No, 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 este no, es, este es otro tema. Bueno, entonces muchísimas gracias por escuchar, si usted llegó a este punto del podcast, yo ya lo amo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, los amo, si quieren ver la referencia de cuáles son los videos de los que nosotros hablamos o las canciones a las que nos referimos durante este podcast, pueden hacerlo en mi Instagram, donde voy a publicar una, pues la imagen del podcast y eh, la, cuáles son los videos y una imagen de cada uno de los artistas de este top entonces ya saben, muchas gracias si quieren seguir escuchando el podcast pues habrá otro con más temas, muy seguramente aquí donde seguiremos discutiendo diferentes cosas, porque este salió, salió divertido, ¿no? nos divertimos sí, sí, aquí sí, un sí, rato bueno. y pues las otras con mis historias, mis cuentos, mis cosas y entonces gracias y definitivamente si usted llegó hasta acá, yo lo amo, chao